0: grandes multitudes quedaron cautivadas con la película llamada Avatar. Lo que nadie podía saber es que muchas personas acabarían sufriendo de una depresión post-Avatar. Se crearon sitios web para que sus fans compartieran su pesar por no vivir en Pandora, que era el planeta que consideraban muy superior a la Tierra. Algunos crearon comentarios con preocupación, como por ejemplo, un joven llamado Mitchell dijo, me siento deprimido desde que vi a Avatar. Tras conocer el maravilloso mundo de Pandora y los Navis, me gustaría convertirme en uno de ellos. Y no puedo dejar de pensar en todo lo que sucedía en la película, en las lágrimas y el escalofrío que me produjo. E incluso contempló la posibilidad de suicidarse pensando que si lo hacía, renacería en un mundo similar llamado Pandora. Entonces, todo sería igual que en Avatar. Esto es un claro ejemplo de la poderosa influencia de los medios de comunicación y entretenimiento bienvenidos a este tercer tema titulado la depresión exceso de pasado sientes que ya no puedes más todo a tu lado se ha derrumbado y no encuentras esperanza ¿Te sientes solo y sin rumbo en tu vida? El poder de la esperanza llenará tu corazón. personas desean escapar de la realidad y huir a mundos de ensueño, al margen de que sean reales o virtuales. Y esto no solamente ocurre con los fans de Avatar. Hay personas que no dejan pasar una semana sin sumergirse en la trama de alguna película. Otros aguardan ansiosamente la emisión de su programa favorito de televisión o de la próxima serie de telenovela. O algunos lo dejan todo con tal de no perderse el partido de su equipo deportivo favorito. ¿Y qué decir de las horas dedicadas a jugar videojuegos o navegar en internet o en redes sociales? Muchos intentan llenar el vacío de su alma con una alimentación que está a falta de nutrientes y que ha sido refinada en los estudios productores que muchas veces solo piensan en el dinero que van a ganar gracias a personas que se enganchan de forma adictiva con estas producciones. Esta depresión, no obstante, es sintomática y se refleja en las personas que echan de menos algo pero no tienen idea de qué es. Otra conducta que puede llevar a síntomas relacionados con la depresión o con la inestabilidad es el sexo irresponsable, donde la inestabilidad emocional o inconsciencia del daño emocional que se hace a sí mismo puede hacerse presente. Un estudio llevado a cabo por la Universidad de California con aproximadamente 3.900 alumnos mostró que las personas involucradas en relaciones sexuales fuera del matrimonio se hallaban más afectadas por la depresión y ansiedad que quienes no lo estaban. Los investigadores creen que esto es el resultado de sentimientos de culpa e inestabilidad emocional. Las causas de la depresión en ocasiones son muy variables, inclusive a veces son difíciles de identificar. Este no es un mundo perfecto y en cuanto más nos alejamos del ideal de aquel que nos creó en su versión original, más caro es el precio que pagan las personas por esta disparidad. El hecho de que quienes han afrontado o están afrontando un estado depresivo puedan entender lo que significa es sumamente importante. Por ejemplo, dormir más de 12 horas de una vez y sin ganas, después de levantarse, llorar mucho sin una razón aparente, encontrarse o sentirse incapaces de disfrutar de aquello que más les gusta. Pueden sentirse inútiles o albergar ideas desagradables y perder la ilusión de vivir. Alimentar un sentimiento de culpa respecto a cosas que no tienen importancia. Así como la sensación de fracaso y vivir encerrados en sí mismo en medio de sombras que no paran de flotar sobre sus cabezas. De hecho, esto no es vivir, es solo existir. Y finalmente alcanza el punto en el que los pensamientos pueden llegar a tornarse suicidas. La depresión es un trastorno muy moderno relacionado con la salud mental y es la dolencia que predomina muchas veces en consultorios psiquiátricos y psicológicos. Su incidencia no para de crecer. La depresión afecta a todo tipo de personas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, personas de mediana edad y ancianos también, hombres y mujeres, gente incluso en todas las clases sociales. La Organización Mundial de la Salud calcula que en el mundo hay más de 100 millones de personas con depresión. Sufrir una gran decepción, tener preocupaciones excesivas, sentirse estresado, no necesariamente implica estar deprimido. Sin embargo, estas alteraciones emocionales pueden ser un detonante para que se produzcan síntomas de depresión. Así que por esta razón es necesario vigilar que esto no se prolongue demasiado tiempo. Entonces, ¿cómo podemos prevenir la depresión? Busca apoyo social suficiente. La depresión no es frecuente en círculos donde existen fuertes vínculos de relación, sean matrimoniales, familiares, laborales o de amistad. Es entonces importante que puedas estar rodeado de buenos amigos, tener un entorno familiar o de trabajo o todo ello a la vez. Pues tales relaciones van a ser salvaguarda frente a la depresión. mantener una vida activa. Es sorprendente cómo un estado mental debilitado puede cambiar rápidamente cuando te ocupas en algún tipo de actividad para evitar la depresión. Por ejemplo, puedes buscar actividades que realizar, aunque tal vez te resulte un poco difícil al principio visitar a algún amigo o charlar con algún vecino, pero esto ocurre solo al principio. Cuando realices la actividad más seguido, notarás que es más fácil proseguir con ella. Piensa correctamente. Según las personas se concentran en los aspectos negativos de algo o en lo positivo, tendrán una mayor o menor tendencia a la depresión. Sin duda alguna el pensamiento positivo es un hábito que debe ser cultivado para evitar el negativismo cerca de la vida. Mira el pasado con cautela. El pasado puede ser una fuente de depresión o bienestar emocional o de aprendizaje. En lugar de pensar en las adversidades acontecidas te quiero animar hoy a que puedas pensar en estos buenos recuerdos, acontecimientos alegres o tiempos gozosos. Si tú arrastras algún trauma del pasado, malos tratos, eh, dificultades emocionales, acude a un psicólogo o psiquiatra que pueda ayudarte a identificarlo y poder buscar la forma de superarlo. La depresión puede considerarse un exceso de pasado, Carlos era un hombre fuerte, enérgico, tanto que sus amigos lo llamaban el Gran Carlos. Pero años de vida descontrolado, llenos de fiestas, bebidas, relaciones sexuales desordenadas, habían cobrado un gran precio. A los 70 años de edad, el Gran Carlos era una sombra del hombre que antes fue. Pasaba la mayor parte sentado en una silla de ruedas, silencioso, rumiando sus pensamientos mientras el tiempo transcurría lentamente en aquella residencia de ancianos. Su cuerpo lucía encorvado. Bajo un peso evidente, el peso de los recuerdos a Carlos, le habían diagnosticado un cáncer terminal. En los últimos años venía sufriendo una profunda depresión. Él era un hombre de pocas palabras y nunca recibía visitas de sus parientes. Parecía que todos lo habían abandonado a raíz de que su vitalidad se extinguiera. En los brazos de mujeres y vasos de cerveza. Carlos había tratado de callar la voz de su conciencia, nunca quiso rendirse y admitir que solo una vez en su vida había experimentado verdadera y genuina felicidad. Cuanto más trataba de renegarlo, más retornaban sus pensamientos hacia esa mujer, su primera novia y esposa, a quien dejó de valorar con el tiempo. Ahora ella no estaba allí sus quejas para escuchar sus palabras sobre su necesidad de vivir la vida lejos de las cargas de la familia, las preocupaciones de los niños y el amor de una sola mujer. ¿Cuánto se había equivocado? ¿Cómo había podido creerse tal mentira como si fuera verdad? Carlos no sabía que aún si Dios decidía no sanarle podía perdonarle todos sus pecados y concederle la salvación eterna. No fue eso lo que Jesús había asegurado al ladrón crucificado. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le contestó, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Por desgracia, Carlos no conocía esto y si tuviera la fuerza y la oportunidad, se quitaría la vida para acelerar este triste final. Según la Organización Mundial de la Salud, el suicidio se lleva a más de 800.000 vidas al año. Cada 3 segundos una persona intenta quitarse la vida. Este fenómeno culmina con la muerte de una persona cada 40 segundos. En Estados Unidos se estima que se suicida una de cada 121 personas al día. Y la razón más común en una depresión es que no se ha recibido el tratamiento adecuado. ¿Cómo vencer la depresión? El tratamiento para la depresión se lleva a cabo por dos vías. La primera a nivel farmacológico y la segunda a nivel psicoterapéutico. En la mayoría de los casos el tratamiento farmacológico inicial es prescrito por un médico de cabecera o por un psiquiatra con productos farmacéuticos en algunos casos los antidepresivos pueden aliviar el dolor psíquico y minimizar la tendencia al suicidio que frecuentemente suele acompañar al paciente depresivo estos fármacos actúan sobre la química cerebral con el objeto de poder equilibrar la actividad de los neurotransmisores y en muchos casos esto mitiga los síntomas y puede reforzar los efectos de la psicoterapia pero recuerda algo muy importante los fármacos antidepresivos pueden producir algún alivio temporal o los muy desagradables síntomas de la depresión. Sin embargo, no son la solución a ella. La gestión de los agentes que causan el estrés con cambios de actitud, de conducta, gracias a la ayuda de la psicoterapia, es lo que realmente contribuye a que la persona pueda mejorar permanentemente la rutina diaria, planificar actividades... Son algunas de las estrategias más utilizadas por los psicólogos. El psicólogo lo planifica con ayuda de la familia, el paciente y cuando se pone en práctica la persona enferma dedica tiempo necesario, adquiere nuevas pautas y conductas para poder evitar una recaída. Actividades que por ejemplo contengan un componente social, actividad física o en la mayoría de los casos algún tipo de trabajo manual y que tú puedas programar diversas actividades que puedas planearlo detalladamente tanto como sea posible la manera de pensar en el tratamiento de la depresión de una persona sin duda alguna debe concentrarse deliberadamente en sus patrones de pensamiento quienes sufren de depresión siempre deben estar acertadamente con pensamientos positivos evitar los pensamientos de inferioridad y de autocompasión el apoyo familiar es muy importante y va a ser una clave fundamental para el paciente haz algo por los demás, los actos altruistas ayudan a cualquier persona que tenga síntomas de depresión a entender que puede ser útil para los demás, puedes decidir ver el futuro con esperanza aunque estés experimentando los síntomas de la depresión, huye de todo sentimiento de desesperación e incapacidad, explica los fracasos con realismo y sé consciente de tus puntos fuertes y débiles, analiza las situaciones de una forma que pueda ser equilibrada, y asume el control de los acontecimientos futuros. Creo que buena parte de lo que experimentamos puede ser moldeado por nuestras decisiones. Elimina completamente el alcohol, ya que algunas personas tienen tal vez el hábito de consumir alcohol dentro de su hogar. En lugar de eso, elige una alimentación saludable, protégete del insomnio, piensa en cosas positivas, practica ejercicio, busca a alguien que te entienda, alguien que te aprecie, con quien puedas hablar con naturalidad. Meditar en solitario acerca de los problemas es lo peor que puedes hacer si estás experimentando síntomas de depresión. Mantente ocupado, sal al aire libre, practica algún tipo de deporte y si te vas a quedar en casa realiza algún tipo de actividad que sea manual. Pero lo más importante es también la terapia divina, confiar en que Dios está dispuesto a ayudar, proteger y favorecer a quienes buscan el primer paso para poder tener paz a través de la espiritualidad. Dios sin duda conoce tus luchas, conoce tus dificultades, tu pasado, tu futuro y Él te acompaña. Desea caminar contigo. Él quiere llevarte en sus brazos de amor, conducirte y hacerte saber que por sobre todas las cosas Él te ama. Leer la Biblia, memorizar textos que nos den esperanza, orar con Dios como nuestro gran amigo nos va a proporcionar paz en el interior de nuestras vidas. Nuestro amoroso creador no nos dejó abandonados en... La Biblia está llena de promesas, promesas que nos muestran un futuro lleno de esperanza al lado de Jesús. Ten por seguro que el Señor está cerca de ti para salvarte, para amarte, aun cuando tengamos el corazón hecho pedazo, aun cuando nuestra vida tal vez aparentemente haya perdido el sentido, haya perdido la esperanza, Él está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Está dispuesto a limpiar nuestro presente y a brindarnos una vida eterna en Cristo Jesús. Así que te invito a decirle, Señor, trae paz a mi vida, trae esperanza, trae fortaleza, fuerza y que en medio de las circunstancias difíciles, ya sea espirituales o personales, que yo pueda estar pasando. Señor, que tú en estos momentos te hagas sentir en nuestra vida. Haznos experimentar ese amor, ese perdón, esa gracia, esperanza de vida eterna y sobre todas las cosas, danos ese profundo amor a cada uno de nosotros. Gracias por amarnos, gracias por estar con nosotros Y haz de esto una oración cada día Que el Señor te bendiga